hermanos, no sin antes recordarle, y vamos a estar eh, dándole promoción todo el día de mañana, que mañana estamos de media vigilia. Gracias por su entusiasmo. Y como siempre, como siempre, después voy a dar unos anuncios, pero traiga un invitado. Romanos capítulo 1, hoy vamos a estudiar solamente de los versos del 1 al 7. Romanos capítulo 1, de los versos del 1 al 7, en reverencia a la palabra, si usted quiere ponerse en pie, se lo voy a agradecer. <coughs> Gloria al Señor. Y la palabra del Señor, lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de quién, del linaje de david según la carne que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre Entre las cuales estáis también vosotros Vamos, dile que está a tu lado Están hablando de ti, están hablando de ti <coughs> Te incluyeron en esa, en esa palabra Llamados a ser de Jesucristo Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios Llamados a ser santos Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Señor, gracias por esta palabra esta palabra es bendecida en sí misma, pero sabemos que hoy va a ser rema nuestro corazón. Te pido que nos ministres, que nos enseñes, Señor, que nos muestres la verdad. Muchas veces está ahí explícita, pero no la vemos, Señor. Que nuestros ojos se abran, nuestros oídos se abran para escuchar una verdad que nos bendice. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse, amado, el tema del... del el, la plática de hoy es el Evangelio de Dios. Ese es el tema de hoy. ¿El Evangelio de quién? El Evangelio de Dios. Obviamente, eh, me interesó mucho el ir a este libro, porque para mí, para mí, no sé para usted, para mí, no tiene que estar de acuerdo conmigo, para mí una de las cartas más interesantes, una de las cartas más importantes que escribió Pablo es el libro de Romanos. Óigame, yo espero que cuando usted, repito, salga hoy de aquí, salga entusiasmado, salga lleno de deseo de comerse el rollo, de comerse la palabra, porque si hay una palabra que nos va a bendecir, y como me ha bendecido a mí en esta preparación, es la palabra del día de hoy. Y quiero, quiero hablar de historia. Usted sabe que hoy vengo con el saco de maestro. Hoy me quité un poquito el saco de predicador y quiero enseñar. ¿Alguno está ready para, para, para escuchar una enseñanza? Me imagino que usted ya tiene su lápiz, su libreta, su no sé si tiene una memoria fotostática, qué bueno, pero hoy sería un buen día para que usted apunte porque hoy vamos a aprender algunas cosas. Lo primero que quiero compartir con ustedes son datos históricos y me quiero ir a tres fechas importantes. Una de ellas data en el año 386 después de Cristo. Cuenta una historia real de un filósofo que había estudiado y había dado clases en la Universidad de Milán y este hombre, por alguna razón, estaba decepcionado de la vida por las 
cosas que estaban pasando en aquel tiempo estoy hablando del año 386 después de Cristo y este hombre veía la inmoralidad que había en la sociedad si usted piensa que la inmoralidad y el pecado se desarrolla solamente hoy día en aquel tiempo también había inmoralidad y dice la historia, esto es una historia que este hombre se sentó a llorar en el jardín de un amigo que tenía que se llamaba Alpios estaba allí en aquel jardín llorando y mientras contemplaba la ignorancia y la, y la perdición de aquel pueblo dice que escuchó a un niño al otro lado de la calle gritando en una forma de repartir como ¿cómo usted repartiría el periódico hoy día? ¿Ah? se grita extra, extra o, o te dicen llegó el periódico primera hora o el vocero aquel niño decía eh, tómalo y léelo parece que era de gratis tómalo y léelo y estaba, cuando se escuchaba esa expresión dice que cuando el niño le entregó el rollo aquel hombre que estaba llorando en el jardín de su mejor amigo llamado Alpios cuando abrió lo abrió en un libro llamado Romanos Romanos específicamente el capítulo 13 versos 11 al 14 le quiero leer lo que estaba leyendo este hombre que ya mismo le voy a decir el nombre y decía y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño Amén Es hora de levantarnos del sueño Esta es una iglesia que está despierta, ¿sí o no? Vamos, vamos, aquí no hay nadie dormido hoy, ¿verdad que no? Pues déjeme decirle algo, en aquel tiempo había gente que se dormía Dice, dice Romanos, es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, estamos hablando del año 386 después de Cristo La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las horas de las tinieblas Y vistámonos de las armas de la luz Verso 13 Andemos como de día, honestamente Y no en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias No en contiendas y envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Eso fue lo que leyó este hombre Que dice que inmediatamente le cambió el corazón y le cambió la actitud que tenía dentro de una sociedad que se corrompía. Aquel hombre, aquel día, fue completamente cambiado al Evangelio. Y aquel hombre se llamaba, eh, conocido hoy día como el famoso San Agustín. Y yo, obviamente, eh, quiero dejarles saber que traigo esta, esta cita porque lo cambió la lectura del libro que vamos a leer hoy. Digan conmigo, primera fecha. La segunda fecha que vamos a discutir data de un agosto del año 1515 después de Cristo, unos cuantos años después, casi 1200 años después. En el año 1515 después de Cristo, un muchachito que había sido egresado de la Universidad de San Agustín, el cual acabo de citar, este muchachito está estudiando la palabra del Señor y acababa de dar un exégesis del libro de los Salmos y cuando se disponía a enseñar el libro de Romanos él estaba en una actitud porque este muchachito que estoy hablando había estudiado para abogado y todo lo veía en una mentalidad de abogado y él estaba peleando porque se encontró con una cita que es de Romanos 1.17 la cual quiero leer Romanos 1.17 y esta cita decía así porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe 
como está escrito, más ser justo por la fe vivirá. Este muchachito que está estudiando leyes, abogacía, sabe que la sociedad está corrompida y dice, ¿cómo es posible que la justicia pueda llegar por la fe? Pero cuando sigue en su divagación de pensamiento y peleando, no es posible que para un mundo tan malo, simplemente un acto de fe cambia la sociedad. No fue cuando entonces en su estudio sigue y se encuentra en uno de los libros de las notas que estaba leyendo, una nota que había dejado San Agustín, que decía que de la fe que hablaba Romanos no era de una fe cualquiera. No era simplemente de la fe de Dios en la cual la gente había perdido la confianza. Era de la fe que Dios pone en el hombre para que el hombre pueda confiar en Dios y a través de la fe las situaciones de los hombres cambien. Lo que te quiero decir es que cuando leyó esto, él pudo entender que ni aún la fe de Dios y la fe del vecino te puede salvar la fe tuya, la que tú manifiestas, la que tú desarrollas la que va creciendo en ti, la Biblia dice el justo por la fe vivirá la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve la Biblia dice que por la fe hemos sido justificados en quién en Cristo Jesús Señor nuestro yo pregunto, ¿alguien podrá alcanzar el cielo sin fe? De hecho, la Biblia dice, en uno de los evangelios, ¿Hallará fe en la tierra el Señor cuando regrese a buscar a su pueblo? Y yo pregunto, si el Señor fuera a venir ahora, ¿Hallaría fe en la casa de mi padre? No, no, gracias por los tres que, que están decididos a irse al cielo. Si el Señor decide venir ahora, ¿Hallará fe aquí en la casa de mi padre en Caguas, Puerto Rico? Vamos, ¿Dónde está la gente de fe aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente que cree aunque no haya visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, yo me veo en el cielo, yo me veo en el cielo, no sé tú. Yo, yo no sé, pero si hay alguna enfermedad, hoy se va. Si hay algún cansancio, hoy se va. Si hay alguna tribulación, si hay alguna decepción, si hay alguna frustración, hoy sales libre de este lugar porque la fe que se va a manifestar en ti se va a ver. Vamos, dile a que está tú. Van a notar que hubo un cambio en ti. ¿Te acuerdas del cántico que decía Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí ¿Sí o no? Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Después Las cosas que yo hacía Ya no las hago más Las cosas que yo hacía Ya no las hago más Las cosas que yo hacía Ya no las hago más Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí ¿Sabe quién era el joven aquel demente de abogado que estaba leyendo esto, que entonces entendió que la fe funciona cuando la pongo en obra? Martín Lutero. Y no solamente esa lectura le cambió la mente a Martín Lutero en el año 1515 después de Cristo, sino que ahí comenzó con él la reforma. ¿Se acuerdan la famosa reforma? Si no fuera por la reforma, el, el evangelio protestante hoy día no hubiese existido. Estoy hablando para los que no conocen historia 
Obviamente no es Martín Lutero, no es el conocido Agustín, no es, no es Pablo, no es Pedro, es el poder del Señor Jesucristo. Y de hecho, si no lo sabías, hoy le puse como título este mensaje, el Evangelio de Dios, porque Evangelio quiere decir el mensaje de Dios. Las buenas nuevas de salvación. Y si hay algo que yo quiero entregarle a esta iglesia, son buenas noticias. Ay, gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos se levantan por la mañana y ya van directamente? Deja ver qué me van a decir hoy. Y uno como que dice, déjame ver qué fue lo que ocurrió ayer, lo malo que ocurrió ayer. De hecho, hoy se segregó una noticia por todo Puerto Rico que la gente dijo, wow, nos subieron el precio del gas y el gas, nos están vendiendo gas líquido. Y la noticia era del 2014. <risas> Hermano, tienes que leer. Porque a veces leemos noticias que no tienen nada que ver con nuestro presente hoy. Aunque sí está habiendo una situación con el gas. Pero sin embargo, la noticia que se segregó hoy por todas las redes era del 2014. Permite el Señor que el día que la iglesia se vaya al cielo, cuando alguien lea la noticia, sepa que la iglesia, la casa de mi padre, no está aquí en Puerto Rico. Que nadie de la casa de mi padre tenga que leer que miles desaparecieron. Y están diciendo entonces que después de haber desaparecido, sucedió un evento que los marcianos se llevaron a la gente. Sí, porque eso es lo que van a decir. Algo pasó, algún virus, desaparecieron, la gente se mudó a otro sitio, ¿no, amado? Estoy hablando de miles y miles y miles de cientos de millares de personas que un día van a desaparecer cuando la Biblia dice que con voz de alcance, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos juntamente arrebatados al cielo. Y si eso fuera ahora, la casa de mi padre se queda aquí vacía, gloria al Señor. Alguien dice amén conmigo amén. Sigo paro amén. Tercera fecha 24 de mayo del 1738 Hay un hombre en Inglaterra Un ministro de la palabra Que está un poco frustrado Porque está confundido Con lo que es el verdadero evangelio Y allí en Inglaterra está peleando Y un día dice la historia Que se levanta de mal humor Y escribe en su diario que va de camino a una reunión de negocio en, el, en, la, en la oficina de la esquina de su calle en Inglaterra y cuando va de camino a esa reunión entra de mal humor, decepcionado, sin confundido de que era el, el verdadero evangelio él había, le había llegado el evangelio pero parece que le había llegado por bocas de gente que no sabía explicar el mensaje porque una cosa es que te den el mensaje y otra cosa es que te den el mensaje correcto y hoy día tenemos que tener cuidado porque viene algo que se llama la apostasía. Y mucha gente rehuirán del Evangelio porque apostatarán de la verdad. Y la casa de mi padre no va a apostatar la verdad del Señor. En la casa de mi padre se va a predicar el Evangelio como está escrito en la palabra. Y este hombre cuando entró a aquella reunión de negocios, la persona mandó a parar a la concurrencia y le dijo, por favor, póngase en pie, porque voy a leer el prefacio de Martín Lutero que escribe sobre el libro de Romanos. 
Y cuando empieza a leer aquella lectura, dice que aquel hombre inmediatamente sintió como un calor en su corazón, sintió que su vida empezó a transformarse y mientras aquella lectura era dada, aquel hombre decía, la salvación llegó a mi vida, cambió mi corazón, he podido entender hoy que es el evangelio de salvación, mi vida y mi corazón desde hoy les pertenecerán a Cristo y aquel hombre se llamaba el famoso John Wesley. A lo mejor los nombres que yo acabo de decir, algunos no los conozcan. O algunos dirán, no tengo idea de quién estás hablando. Te estoy hablando de tres hombres que fueron pilares para que hoy día usted y yo pudiéramos tener una verdad como esta en las manos. Ahora, ¿será que hoy es la cuarta fecha para que el corazón de alguien sea cambiado estudiando el libro de Romanos? Gloria al Señor. Yo declaro que sí. A alguien se le ocurrió decir que el libro de Romanos cambia la mente racional, que el libro de Romanos cambia la mente lógica, que el libro de Romanos cautiva la mente de un genio, que el libro de Romanos en ocasión derriba el pensamiento de aquellos que sienten no poder levantarse, que el libro de Romanos te lleva a la altura que nunca pensarás llegar, que el libro de Romanos te abre las ventanas de los cielos, que el libro de Romanos te desnuda en el jardín del Edén, pero el libro de Romanos te pone una vestidura blanca para la eternidad. Oh, gloria al Señor Yo no sé cuántos hoy quieren ser vestidos de vestiduras blancas ¿Se atreven entonces a acompañarme hoy a este crecimiento de fe? Y empezar este viaje Vamos, dile al que está a tu lado, vamos a viajar Prepárate, vamos a viajar Vamos al verso 1, amado Después de esta introducción, estoy solamente en la introducción, alaba Hay algunos como que están pastor y no es la vigilia, es mañana Tranquilo, tranquilo, que usted sabe a la hora que salimos hoy Verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo se presenta con sus credenciales. Pablo dice, después de haber sido cambiado, estoy dispuesto a presentar buenas nuevas de salvación, el Evangelio, y me presento con tres títulos. Número uno, siervo de Jesucristo. Número dos, llamado a ser apóstol. Y número tres, apartado para el Evangelio de Dios. Y qué interesante que el primer título que Pablo expone es el de siervo alaba y yo quiero que usted entienda por qué Pablo pone el primer título como el de siervo Pablo lo que está diciendo es siervo <coughs> en, la, en la Biblia original la palabra que aparece allí es doulos que eso lo que quiere decir es esclavo o sea Pablo está diciendo yo soy que yo soy esclavo ¿De qué? De Jesucristo Pero fíjese No está diciendo Yo soy esclavo De una manera irónica O de una manera en tortura Está diciendo Yo soy propiedad de Jesucristo Yo reconozco que yo fui comprado A precio de A precio de sangre Ahora tenemos que tener cuidado Porque hoy día hasta hemos sacado estas, estos títulos de contexto Y yo he escuchado a esta gente que dice Aquí está el siervazo del Señor Aleluya Y Pablo lo que estaba diciendo es Yo soy siervo, yo soy esclavo de Jesucristo Usted no ha escuchado que hay gente Que está buscando a los siervos de Dios En vez de buscar al Dios de los siervos Vamos iglesia, está aquí conmigo Hemos venido aquí a honrar a quién, Al Dios de los siervos Así que, qué interesante porque tampoco es la ironía que él estaba diciendo, no, yo me siento orgulloso, yo me he ganado el título de esclavo del año. No, 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 él no está diciendo eso. 
Es lo que está diciendo Yo llevo a orgullo ser propiedad de Jesucristo Y si hay un título que quiero llevar De hoy en adelante es que soy siervo Yo le pertenezco a quien Y yo pregunto ¿Cuántos son propiedad aquí de Dios? ¿Sí o no? Somos propiedad del Señor Así que yo creo que habiendo dicho esto Yo creo que eh, de alguna manera nos deja claro que él sabía que él había sido comprado a precio de sangre. Pero yo pregunto, ¿Pablo siempre estuvo dispuesto a ser siervo de Dios? ¿Ah? Yo, la pregunta es, ¿cómo empezó esto en la vida de Pablo? Porque mire qué interesante, si usted se va a ver cómo sucedió esto, Pablo no era... Pablo era tremendo. Digo, antes de ser Pablo, ¿era quién? Saulo de Tarso. Y yo pregunto, ¿Pablo toda la vida fue cristiano? ¿Quién era Pablo antes de haber sido cambiado? Hechos 9 del 1 al 6, vamos a leer quién era Pablo. Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. O sea, el Pablo que escribió el libro de Romanos era un perseguidor de los cristianos. A tal nivel de que los llevaba hasta cuándo? hasta la muerte de hecho estamos leyendo el capítulo 9 pero si usted lee el capítulo 8 de hechos se va a dar cuenta que Pablo fue cómplice de la muerte de uno de los, de los hombres más distinguidos del evangelio que aunque no habla mucho de él la Biblia dice que cuando murió los cielos se abrieron ¿quién fue ese? Esteban allá dice que Pablo conspiró para la lapidación de Esteban cuando lo apedrearon allí estaba Pablo presente Pablo era un perseguidor de los cristianos o sea, si venimos a decir en el, el lenguaje boricua Pablo no era, no, no era cáscara de coco alaba así que dicen para los que nos están viendo a través de internet estamos en una iglesia boricua llamada la casa de mi padre según la lengua real academia española cáscara de coco es que cáscara de coco que era que era duro su, su pensamiento su corazón se había endurecido este hombre perseguía mataba a los cristianos torturaba a los cristianos aserraban a los cristianos quemaban a los cristianos molestaban latigaban escupían abofeteaban no importaba niños mujeres niñas este hombre si, si venimos a ver cualquiera diría ¿cómo es posible que un hombre así pueda ser utilizado por Dios? te tengo que decir que eso te dice a ti que no tenemos el derecho de juzgar a nadie que hoy día si Dios le da el deseo el buen deseo de levantar de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen que son sabios por eso es que hoy usted y yo estamos aquí porque no se nos ha quitado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios no importa quién tú seas No importa lo que hiciste Dios ya te perdonó Gracias por tu entusiasmo Vamos, mira el que está todo allí Yo soy un hijo de Dios Mírame bien, mírame bien Dile, yo soy un hombre Una mujer bendecida Vamos, mira el que está a tu lado Y dile, yo soy diferente Yo tengo dueño Yo tengo dueño Mi dueño se llama Jesús de Nazaret Oh, mi alma alaba al Señor Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote, continúa Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino Les trajese preso a Jerusalén Pablo iba de camino a qué? ¿A Damasco a qué? 
a buscar a quién, a cristianos para arrestarlos, para meterlos presos. Y después de estar presos, ¿qué hacían? No salían, no salían a los 30 días, ni le ponían una multa para que la pagaran eh, y pudieran cumplir, cumplir. No, no, salían a dónde? Al, a la línea de rodeo o al coliseo para ser quemados, para ser utilizados como muñecos ante la sociedad romana, porque la idea era exterminar a los cristianos, porque los cristianos eran que una amenaza para el reino romano. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Sigue. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, te das cosas contra el aguijón. Y verso 6, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Ahora usted me dice, pastor, ¿qué pasó ahí? Te voy a decir varias cosas. Número uno, Pablo iba de camino a hacer el trabajo que él sabía hacer. Pero yendo de camino, hay gente que dice que se cayó del caballo. Ahí no dice que era un caballo. ¿Quién sabe si era un camello? ¿O quién sabe si era un burro? ¿O quién sabe si simplemente se cayó? Ahí lo que dice es que se cayó, ¿sí o no? Y dice que se cayó, y cuando se cayó, escuchó una voz. Y denota que la voz que él escucha, aunque la conoce, no sabe quién es, porque dice, ¿Quién eres? Hace una pregunta retórica que obviamente lo que te deja saber es que tienes respeto de aquella cosa o de aquella luz o de aquella intervención divina que lo hace estar de rodillas. ¿Y sabe qué? Es tiempo de que doblemos rodillas. Es tiempo de que el pueblo se humille. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y invocare mi nombre, ¿yo qué? Yo sanaré mi tierra. ¿Sabe qué, amado? A mí me parece que cuando aquel hombre cae de rodillas, entonces es interesante porque la primera pregunta que hace, ¿Quién eres? Y esa voz le contesta claramente, le dice, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo pregunto, ¿El Jesús que le está hablando estaba vivo? ¿Había muerto? ¿Estaba resucitado? ¿Cómo estaba? Dígame, iglesia. ¿Acababa de qué? El Jesús al cual se le presenta a Pablo era uno que tal vez, él había, no sé si te, había tenido la oportunidad de conocerlo en vida, pero este Jesús ahora está resucitado y le está hablando. Y dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y cuando él le dice eso y reconoce entonces quién es, ahora se nota el cambio inmediato de un hombre radical y él le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque aquella voz le dice, dura cosa, te das te da cosas contra el aguijón. Y coces contra el aguijón era un instrumento que se utilizaba para pullar a los bueyes, para que los bueyes caminaran y no hicieran su voluntad, sino la voluntad de aquello que le acosaba. Lo que aquella voz le estaba diciendo, dura cosa te es ponerte a pelear conmigo, porque el que pelea conmigo nunca gana. 
El que pelea conmigo o queda empate, pero nunca me derrota. Alaba. Por eso es que cuando Jacob luchó con el ángel, la Biblia lo que dice, no dice que Jacob derrotó al ángel, dice Jacob venció con el ángel. Porque Jacob no estaba peleando contra el ángel, Jacob estaba peleando con el ángel. No es lo mismo pelear con que en contra. Me está siguiendo lo que quiero decir. Ahora es interesante porque cuando le pregunta, ¿qué quieres que haga? Lo que le está diciendo, me, me someto a tu voluntad, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, Pregúntame qué es lo que tú quieres que yo haga que yo lo voy a hacer o sea Pablo lo que estaba diciendo si tú quieres que yo me muera ahora mismo yo me muero lo que me ha tocado ha sido tan poderoso y si sí, fue tan y tan poderoso que la Biblia de ese punto en adelante no menciona a un Pablo cometiendo un solo pecado todas las cosas que habla la Biblia de ahí en adelante la Biblia habla cosas positivas que aquel hombre hizo a favor de la iglesia y a favor de la gente que estuvo a su alrededor por lo tanto tendrá el Espíritu de Dios la capacidad de cambiar a un hombre sí o no yo creo que yo creo que lo que el Espíritu le estaba diciendo a, a Pablo era eh, porque Pablo no estaba allí en una bendición él estaba allí en una reprensión y tanto fue que quedó ciego él no estaba allí cantando eh, eh, Abre mis ojos, oh Cristo No estaba cantando eso Él no estaba cantando eh, Ven y tócame No, 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 es lo que estaba tal vez cantando Una canción de angustia Sabiendo quién le había tocado Y que ese espíritu que le había tocado Había cambiado su actitud De alguna manera Yo quiero pensar, amados Que nosotros hoy día queremos conocer A ese Dios de este Evangelio Eso es lo que nos está diciendo Pablo Yo quiero que conozcas a ese Dios que me dio un mensaje y ese mensaje yo lo quiero compartir contigo a mí me parece aunque no tengo la escritura ni se la pedí a los muchachos pero la tengo de memoria en mi corazón Romanos 19 es una escritura que citamos muchas veces la voy a leer a mí me parece que Pablo lo que había reconocido era cuando la Biblia dice en Romanos 19 mire lo que dice si me confesares con tu boca y dijeras que Jesús es que el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás, serás salvo. Vamos, ¿alguien aquí confiesa que Dios resucitó? ¿Alguien aquí confiesa que Dios está vivo? ¿Alguien aquí confiesa que Jesucristo salió de entre los muertos? Entonces, si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, y le crees a Él, y le eres fiel a Él, la vida dice que serás salvo. Ese es el primer título Él está dispuesto a servir Diga conmigo servir ¿Cuántos cuánto aquí están dispuestos a servir en el Evangelio? El segundo título que le pone en verso 1 Llamado a ser apóstol Fíjense que interesante Llamado a ser apóstol No se llamó el mismo Hay un problema hoy día Y yo quiero, yo quiero corregir esto Porque esto ha traído hasta mal intención en las iglesias Hay gente que dice Ah, ahora todo el mundo es apóstol y ahora todo el mundo se nombra apóstol y sabe que no es pecado que la gente se nombre apóstol o que la gente digan ser apóstol lo que, lo que sí yo quiero poner en el corazón es que cuando alguien se llame apóstol tiene que tener las credenciales correctas para tener eh, ese título en propiedad legal porque qué es apóstol qué significa la palabra apóstol la palabra apóstol significa un enviado por Dios y obviamente 
¿Qué es lo que dice el verso 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y mire, qué interesante que, que aún Pedro, sin conocer a Pablo, o sea, conociendo a Pablo, pero aún el corazón de, el corazón de Dios para Pablo, para con Pablo, mire lo que Pedro dice en el verso 3, segunda de Pedro, verso 3, 15 al 16, Pedro le da honra a este hombre y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido quedada, os he escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o incontantes, incontantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, Pedro está diciendo, la sabiduría que se le depositó a Pablo es una sabiduría apostólica. Y las cosas que él habla, no todo el mundo las entiende. Y de hecho hay algunos que las tuercen, pero los que las entienden tienen un maná de vida. Y tienen un maná de vida eterna. Hoy tú estás comiendo pan del cielo, gracias. Hoy el pan que estás comiendo, cuando lo comes, ¿sabes? Te vuelve a dar hambre, pero de cenar que la palabra de Dios. Gracias por su entusiasmo. Si a alguno le está sonando la tripita, mañana vamos a vender sándwich, gloria a Dios. Pero alguien dice amén, diga, yo tengo el pan de vida. Mira lo que dice Hechos 26 del 15 al 18 Hablando de la actitud apostólica de, de Pablo Hechos 26 del 15 al 18 Y entonces dije ¿Quién eres Señor? O sea, las tres veces que Pablo es confirmado como apóstol Es en el libro de los Hechos Y esta es una de ellas Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y él le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Ahí le está hablando quien Dios a Pablo, cuando todavía era Saulo. Y dice, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Quién le entregó el título de apóstol a Pablo? Se lo entregó Dios. Y le está diciendo, y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, te envío. Apóstol quiere decir un enviado. ¿Y quién lo envió? Lo envió Cristo. Eh, el Dios le está dando el título de enviado. Le está diciendo, tú vas a ser apóstol de mi evangelio. Él está siguiendo, amado. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amado, esta palabra hoy te convierte en un heredero de la gracia de Dios. Esta palabra de hoy te convierte en un heredero de la verdad. Esta palabra de hoy te sana, esta palabra de hoy te bendice. Vamos, dile al que está a tu lado, qué bueno que estoy escuchando esta palabra. Porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Pablo hoy te está entregando palabra. Hoy el Dios me permite ser maestro para entregarte una bendición. Ahora. Vamos rapidito corriendo porque yo quiero llegar a un punto que a mí me cogió en casa esto, hermano, yo caí en bendición en mi casa. 
Porque yo quiero entregarte algo que Dios puso en mi corazón Tercer título, déjame amigo, tercer título Primero fue siervo de Jesucristo Segundo llamado a ser apóstol El tercero apartado para el Evangelio de Dios O sea, lo que dice apartado para qué Para el mensaje de Dios O sea, hoy te enviaron un mensaje, alaba Hoy te enviaron un Whatsapp Un Twitter Hoy te enviaron un mensajito a la conciencia este hombre te está enviando un mensaje Fue apartado para qué Para dar qué Buenas nuevas de qué Del evangelio Diga conmigo el evangelio Ahora yo pregunto Quiero hacer una pregunta Porque eh, Si vemos el verso 1 Y el verso 2 Lo que Pablo está diciendo A mí me llamaron no solamente para ser apóstol A mí me llamaron primero para creer Diga conmigo creer Luego para meditar Diga conmigo meditar Luego para estudiar y luego para vivir lo aprendido El problema de la gente en la iglesia Es que la gente quiere dar lo que no tiene La gente quiere enseñar lo que no aprende Ya el tiempo de abre tu boca Que yo la llenaré se acabó Porque hay gente en los altares Diciendo cuatro disparates Tres aleluya y cinco gloria a Dios Y mandando a la gente ¿Y, y cuántos hoy por la presencia de Dios? Y, ya, y le, se van para el infierno La gente amén Y después que usted dice amén, dice, ea, dije amén. Y la persona lo que dijo fue un disparate. A usted no le puede decir a todo amén. Pero ¿cómo se logra ser sabio en la opinión? Metiéndose en la palabra de sabiduría. Comiéndote el rollo. <risa> estudiando la palabra de Dios. Ahora mire qué interesante, porque esto se pone bueno. Verso, él, él fue, creyó, meditó, estudió y vivió. De alguna manera, lo que él estaba diciendo, el Evangelio de Dios no tiene competencia. El Evangelio de Dios subsiste solo. El Evangelio de Dios no hay que añadirle ni hay que quitarle. O sea, te voy a decir algo. Si tú escuchas en una iglesia que te digan, te voy a predicar un nuevo Evangelio, sal corriendo. ¿Me está escuchando? Porque no hay tal nuevo Evangelio. De hecho, te tengo otra noticia. He escuchado pastores desde las iglesias diciendo, ya el Antiguo Testamento está obsoleto. Ahora lo que hay que predicar es que el Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento pasó de qué? Pasó de moda. Porque el, el Viejo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Te tengo una noticia, te voy a decir algo que te va a volar hoy la mente. El Antiguo Testamento es tan necesario como el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento están las profecías que en el Nuevo Testamento se están cumpliendo. Por lo tanto, uno complementa el otro. Lo que escribió esto es el cumplimiento evidencial de lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora, yo lo puedo corroborar cuando leo lo que fue escrito. El Antiguo Testamento fue la profecía y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Ahora yo pregunto, pastor, pero ¿por qué entonces la gente dice que vengo a entregarte el Nuevo Evangelio? No, la frase está mal, no hay tal Nuevo Evangelio. Cuando Jesucristo vino a, a, a la tierra, digo, vengo a hablarte de qué? De un nuevo reino, no de un Nuevo Evangelio. Porque el reino que había en la tierra estaba, era corrupto. Pero cuando él habló del Evangelio, te digo cuando nos presentaron el Evangelio por primera vez. Te digo. Qué bueno que me pregunta. No fue, no fue en el, en el Nuevo Testamento. El Evangelio nos, nos presentaron en Génesis. 
y Génesis es el primer libro de la Biblia no, del Pentateuco el primer libro de la Biblia es Job Ay, si quiere aprender, ven, venga a la clase de teología pero el primer libro del, 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 del Pentateuco lo escribió Moisés que fue cuál? Génesis y allí nos entregaron por primera vez el Evangelio ahora, mira lo que dice eh, Romanos 1, 2 para, porque Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado por el Evangelio de Dios el que había prometido ante su el que había prometido ante sus profetas en las santas escrituras que el evangelio había sido que prometido en donde por los profetas en las santas escrituras cuáles profetas los que estuvieron en el antiguo testamento y los del nuevo testamento y donde se profetizó por primera vez el evangelio en Génesis 3 del 14 al 19 quiere ir conmigo allí vamos a leer Génesis 3 del 14 al 19 Y Jehová le dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida Eso fue la consecuencia de qué La consecuencia de qué Vamos dígame iglesia Esa fue la consecuencia de él Del pecado Y dice Y Jehová Dios le dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida Y en el verso 15 por primera vez nos presentan el evangelio Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya la simiente que vendría de una mujer está hablando, no estaba hablando de, 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 de Caín y de Abel, estaba hablando que así como de la mujer vino eh, el pecado, de la simiente de la mujer vendría uno que redimiría la, la humanidad. Y ahí está hablando de buenas nuevas de salvación. Y dice, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Cristo Está hablando de Cristo Ahí fue profetizado por primera vez que El Evangelio Alguien dice amén conmigo Ahí no está hablando de un Dios que esté enojado porque Adán y Eva pecaron Ahí tampoco está hablando de un Dios que se está sacando De la manga El Evangelio para ver que No, no está, no está hablando de un Dios que obra según el hombre obra Está hablando de un Dios que tenía un plan y el plan de Dios siempre fue perfecto. Y el Evangelio, ya conmigo Evangelio, el mensaje de Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no tiene sombra de, de variación. Lo que está diciendo aquí es que la actitud del hombre siempre fue una actitud pecaminosa y que el hombre no tuvo la capacidad de retener la inocencia. El hombre no tuvo la capacidad de retener la inocencia y mantenerse que sin pecado. Y Dios fue quien le dio la oportunidad para qué? Para probar al hombre que en obediencia. Por eso la Biblia dice, obediencia quiero y no y no sacrificio. Pero obviamente el hombre falló en ese aspecto. 
Eso es lo que llaman el protoevangelio, el evangelio prometido. Los teólogos dicen, aquí desde Génesis se prometió un evangelio, se prometieron buenas de salvación. Y usted me dice, pastor, ¿con qué propósito? Con el propósito de que el verdadero evangelio fuera manifiesto. El verdadero mensaje fuera manifiesto a través de la gracia y del favor misericordioso de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Verso 21 de Génesis. Mire lo que sucedió en el verso 21. Y es interesante porque, y dice, y Jehová Dios al hombre y a su mujer le hizo qué? Túnicas y pieles y los, y los vistió. Ok, pastor, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre cometió pecado, pero aún Dios en su misericordia lo cubrió. Y uno dice, pastor, ¿por qué? Porque ahí el hombre tuvo conocimiento de la muerte. Porque Dios le había dicho, no comas del árbol de qué? De la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron y se abrieron sus ojos. Y fíjense qué interesante que por la mano de Dios vino el primer sacrificio. Porque si Dios le puso pieles, el hombre tuvo que entender lo que era la muerte. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar a un animal para poder vestir al hombre con pieles. Y a, y a la gente dirá hoy día, bueno, pero hoy día es un lujo vestir pieles. Ja. A menos que usted sea un green lover o un pet lover y usted diga, no, eso es un sacrilegio o es un, o un animicidio, como usted lo quiera llamar. Sin embargo, en aquel entonces Dios tuvo que sacrificar un ser vivo, aunque era un animal, para vestir a un ser vivo y cubrir su pecado. Y el hombre entendió y conoció lo que era morir. Porque fíjese, Adán y Eva hasta ese punto no conocían lo que era muerte. Usted me está siguiendo. Obviamente, desde ahí entonces se comienza a desatar algo interesante en la vida de Dios y del hombre. Dios lo vistió, pero queriendo decir, este evangelio, como estaba hablando Pablo, ahora se trata de quién? Del único que provee en tu momento de crisis. Y así como Dios le, le proveyó vestimenta y cubrió al hombre de su pecado, el hombre tenía que entender que ahora Dios iba a proveer a su hijo para redimir al hombre de su pecado. Porque de tal manera que amó Dios al mundo que dio a quién? A su único hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, más tuviera que vida eterna. Iglesia, estamos aquí, estamos aquí. Mire, mire para acá. Usted me regala cinco minutos más. Porque okay, mira, dile al que está a tu lado, no te pierdas lo que viene ahora, vamos. Dile, dile, si te duerme, te doy un codazo. Alaba. Pero no se lo dé duro, déselo suavecito. No, amado, necesito que me preste atención ahora. Porque esta parte te va a bendecir. Estoy seguro que esta parte que viene te va a bendecir. Obviamente, vamos a leer el verso 3, porque ¿cuál era el plan? El plan de, 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 de Pablo era decir a la gente lo que significaba el Evangelio. Y mire que dice, el que había, el, el verso 3, el verso 3, acerca de quién, de su hijo. Acabo de decir que el Evangelio se trata de quién, de Jesús, diga conmigo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según qué, según la carne, Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de, de Santidad. Ahora, usted me dice, Pastor, ¿por qué me leíste esto? Obviamente, porque Pablo lo que está tratando de decir, el cumplimiento de lo imposible para el hombre solamente está en las manos de Dios. Y 
Si yo acabo de decir que el Antiguo Testamento es la profecía que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento, ¿de qué profecía estoy hablando? Vamos, iglesia, ¿de qué profecía estoy hablando? Porque si usted, mire, hay una herramienta que se llama Google, ¿sí o no? Si usted googlea y usted pone cuántas profecías se han cumplido al día de hoy referente a Jesús... Usted se va a dar cuenta que se han cumplido más de 300 profecías al día de hoy. ¿Quiere que le diga algunas? Hermano, me, yo me puse a hacer mi asignación. Y mientras yo voy a ir diciendo esto, si alguien es bendecido, yo te voy a invitar a que digas un amén o a que digas un aleluya. Pero este es el mensaje que tengo para ti. Tengo un listado. De la simiente de la mujer saldría el que redimiría al mundo. Número uno. Gracias por su entusiasmo. Dice que el hombre no tendría que ver en la concepción del Hijo de Dios. Por lo tanto, fue un nacimiento virginal. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Sí o no? ¿Se cumplió o no se cumplió? Isaías dijo que su nacimiento sería en Israel. ¿Se cumplió o no? Dice que sería descendiente de la simiente de Abraham. ¿Sí o no? Esto elimina cualquier otra descendencia Vino de la descendencia de quién? De padre Abraham, padre Abraham Muchos hijos tiene padre Abraham Yo soy uno de ellos, tú también Alabemos al Señor Dice que saldría de la tribu de Judá Descendiente de David Dice que nacería en Belén Ya se le quitó el entusiasmo Gracias por los que están en entusiasmo Dice que nacería en Belén y que huiría a Egipto Dice que se criaría en Nazaret Dice que Juan el Bautista lo anunciaría Dice que entraría cargado por un pollino Dice que limpiaría y viraría las mesas del templo Por encontrar que mi casa sería llamada casa de oración Y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones ¿Se cumplió o no se cumplió? Dice que sería traicionado por uno de sus amigos Por 30 monedas de plata Dice, ¿quiere más evidencia? ¿Quiere más evidencia? Ah, no, no, no me están entusiasmando, lo dejo para mañana ¿Quiere más evidencia? ¿Sí o no? ¿Sigo? Dice que moriría solo. Dice que sería muerto en la Pascua. Dice que sería crucificado entre dos malhechores. Y a uno de ellos se lo llevaría al paraíso. Dice que perdonaría a sus verdugos y oraría por ellos antes de morir. Por tanto digo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Dice que le darían vino a beber, una, una vinagre a beber llamado hisopo para que se cumplieran las escrituras. Dice que ningún hueso de su cuerpo sería quebrantado. Varón experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Dice que sería enterrado en un sepulcro nuevo. José de Arimatea. Y dice, y dice, te digo, no te digo. Es que ustedes no me están creyendo, no lo sé. ¿Me están creyendo, sí o no? Pablo añade en el verso 4 de la lectura de hoy. Pablo añade, fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Por la resurrección de entre los muertos Te voy a decir algo Todos los fundadores de cualquier otra religión Están muertos Pero el que fundó esta religión Está sentado a la diestra del Padre Y resucitó el tercer día La tumba no lo pudo contener ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Y dónde o oh, sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener a 
al Cristo de la gloria El único Dios que está vivo Se llama Jesús de Nazaret El único Dios que resucitó Se llama Jesús de Nazaret Y el único Dios que tiene la virtud Para volver a nacer es Él Oh, yo siento la presencia de Dios ¿Sabe qué, amado? Te digo, te digo, te digo Ya, ya, ya yo estoy terminando, ya estoy terminando Pero, pero te, te digo algo, te digo algo Me encontré una vez con un hombre y me dijo ¡Seguro! Si él sabía todas las profecías Pues seguro que se le iba a ser fácil cumplirlas Por eso él es Dios Seguro que sí, así es fácil Y yo le dije, él pensó que yo lo iba a regañar y yo le dije, seguro que lo que tú acabas de decir es una gran verdad El único que sabía todo y lo sabe todo es Él Pero el único que no es impostor Porque todas eran fáciles de cumplir Pero las últimas dos, morir y resucitar, solamente Él Vamos, alguien puede orar al que vive Alguien puede orar al que vive o alguien puede orar al que vive para siempre Seguro amado, seguro Él no es un impostor Él es un Dios real Él es un Dios que vive Él es un Dios que sana Él es un Dios que salva Ningún otro Dios Mahoma no se levantó de la tumba Hare Krishna no se levantó de la tumba Guyana no se levantó de la tumba Jesucristo hombre dijo que moriría Y que al tercer día todavía están esperando que resucite Mary Ann Kerr en el año 1913 dijo voy a morir póngame un teléfono al tercer día voy a hacer la llamada para que me saquen todavía están esperando que suene el teléfono era que la compañía no era claro no, no, no. usted se ríe usted se ríe pero lo que estoy diciendo es verdad una mujer una mujer con mucho respeto nuestros hermanos Mita Dicen que la voz de... Primero era Arón, la voz de Mita ahora es, ahora es Arón Ahora dicen que la voz de Mita habla a través de Arón Y cuando Arón se muera Van a tener que buscar a otro Porque ni Mita ni Arón han podido resucitar La mitad de uno y del otro <ríe> Ay Dios mío Uno dice todas estas cosas Pero yo quiero decirte amado Que debemos sentirnos claros y honrados de saber que el único Dios, el único Dios, el único Dios, lo voy a decir otra vez, el único Dios, el único Dios, el único Dios que todavía están buscando quién se llevó el cuerpo de la tumba, están buscando dónde lo pusieron, no lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre y está esperando por un día donde regresará a esta tierra y la iglesia se encontrará con Él. Alguien dice amén conmigo esta noche. Oh, gloria al Señor. Oh, mi alma alaba al Señor. Amado, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. ¿Sabe qué? Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Jesús en la tumba venció la muerte. En la cruz venció a todos los que estaban allí en contra de él. Pero Jesucristo, al final del tiempo, a quien habrá vencido es a Satanás, a quien vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. 
Dale un aplauso fuerte al que vive y al que reina. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, yo siento una presencia de Dios poderosa. Verso 5, verso 5, hasta el 7 y nos vamos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, a Pablo lo enviaron a dónde? A Israel. A Pablo lo enviaron a todas las naciones, incluyendo los gentiles. Y esos gentiles estamos incluidos usted y yo. Hoy día este evangelio llegó a Caguas, Puerto Rico La casa de mi padre, mi casa, tu casa, la casa de mi padre Donde somos hijos, somos familia. familia Por amor de su nombre, ¿por qué por amor? Mire, te voy a decir algo y esto es serio Hoy día es más fácil convencer a una persona que es pecador A convencer a una persona de que Cristo lo ama Hoy día es más fácil decirle a una persona Tú eres pecador y te dicen Sí, es verdad A decirle Que de tal manera Dios te amó Que Dios no esté enojado contigo Y que su amor Te transforma y te cambia Y que el amor de Dios No es hasta ansioso No es, no es que No se irrita No busca lo suyo No se envanece Todo lo cree Todo lo soporta todo lo sufre, no guarda rencor, no tiene envidia. El amor de Dios nunca dejará de ser. Ahí está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor de Dios. Por lo tanto, amado hermano, la fe nos lleva a qué? La fe nos lleva a amarle. La fe nos lleva a creer que de alguna manera Jesucristo lo entregó todo por nosotros. Si hoy sales de aquí, Tal vez todo lo que yo dije se te olvide Tal vez la cuestión doctrinal Porque de, 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 de Romanos 1 al capítulo 11 Vamos a hablar de doctrina Y del capítulo 12 en adelante Vamos a hablar de la práctica De lo que es práctico Tal vez todo esto se te pueda olvidar Pero que no se te olvide algo hoy Que el amor de Dios Lo que te está pidiendo es que te rindas Que si algo debe salir hoy de aquí es con el mensaje en tu corazón Y después que guardes el mensaje en tu corazón Te garantizo que la Biblia dice El cielo y la tierra pasará Mas su palabra No pasará Mira lo que dice Romanos 5.8 Porque Pablo reconoció aún así Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pablo estaba diciendo Entre los pecadores yo soy el primero ¿Y sabe qué yo digo hoy? Si Pablo dijo, entre los pecadores yo soy el primero Yo digo, entre los pecadores yo soy el segundo ¿Y, y ustedes? Pues ustedes son los terceros Si sí, lo que Pablo está diciendo es Lo que Pablo está diciendo Yo reconozco mi carnalidad Pero yo reconozco que el amor de Dios sobrepasa todo Entendimiento Lo que Pablo está diciendo es que La cruz del Calvario No, no, no garantiza Mire, eh, tuvo un precio el, La salvación de nosotros Fue un regalo, fue por gracia ¿Sí o no? Mire lo que dice el verso El verso 6, entre las cuales ¿Qué? Entre las cuales también vos, Están vosotros llamados a ser ¿De qué? A ser de 
de Jesucristo así como Pablo dijo yo soy siervo de Jesucristo ahora te está poniendo a ti en la lista ¿cuántos aquí son siervos de Jesucristo? y verso 7 y con esto termino de Romanos 1 verso 7 a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Él está diciendo la gracia de Dios sea con nosotros y la gracia, diga conmigo, es un regalo y normalmente los regalos son qué son qué son gratis, ¿sí o no pero no te olvides que este tuvo un gran precio tuvo un precio de sangre y para complementar ven, había ser para complementar, no solamente te dio gracia, sino que te dio, y te dejo la paz. ¿Cualquier tipo de paz? ¿Qué dice Juan 14, 27? Mire lo que dice Juan 14, 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo las doy. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Ni tenga, ni tenga miedo. Así que si usted está seguro hoy de su salvación, póngase en pie. Si usted está seguro de la paz del Señor, póngase en pie. Si usted está seguro del regalo de la gracia del Señor, póngase en pie. Porque este libro fascinante hoy nos invita a que, a que juntos encontremos un manjar de vida. Y ese manjar es el mensaje de Dios, el Evangelio. Vamos, dile al que está a tu lado, buenas nuevas para ti. Dile, dile jueves tras jueves Te vas a enterar De buenas noticias Dile, dile, te vas a poner al día Lo que hay Lo que fue Y lo que será Ahora dile, es tuyo Ahora, tan solo si lo crees Dile, que esto es para los que creen Aleluya Mire, cantemos Dios ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Dios Cantemos una vez más Toda la iglesia, toda la iglesia Dios ha sido bueno Dios bueno A todas las mujeres, puedo escucharla, vamos, cante. Ha sido bueno, ha sido Dios, ha sido bueno, bueno. Vamos a cantar todo.
una persona hoy que dice, pastor, ese mensaje así como, como San Agustín, como Martín Lutero, así como John Wesley, hoy en la cuarta fecha bendijo mi corazón y me cambió. Si hay alguien aquí que no conozca al Señor y quiere reconciliar su vida con el Señor, pase al altar. Si hay alguien, el altar está abierto. Si hay alguien, el altar a reconciliación está abierto para ti y para tu familia.